1: C'est pas un sprint, c'est un marathon Vraiment sur du long terme, il faut pas abandonner Au moindre obstacle, il faut être capable D'aller au-delà de nos frustrations De nos défaites, et de pas se décourager facilement Aujourd'hui on est dans un monde où c'est la data Qui est roi, il faut vraiment se nourrir de ça Plus on a de data, plus on a D'armes pour pouvoir avancer de façon constructive Quand on est entouré de personnes qui sont Extrêmement ambitieuses et stimulées eh bien ça nous stimule naturellement et nous aussi On veut vouloir être ambitieux et penser beaucoup plus Grand qu'on ne le penserait, que tu sois une femme ou Que tu sois jeune, quand tu as un projet quand tu as une boîte qui fonctionne et auquel tu crois, tu délivres et au final les résultats ils vont aller au-dessus des de premières considérations. Le risque, il n'y a pas mort d'homme, en tant qu'il est calculé, faut y aller. Si on n'y va pas, on ne fait rien.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Juliane, qui est la cofondatrice de Anya. On aura l'occasion d'en discuter. Salut Julie, comment tu vas
1: Salut François, ça va très bien et toi
0: Très très bien, je suis très heureux de te recevoir. Euh, je pense qu'on va pouvoir discuter de pas mal de sujets ensemble. Euh, donc, comme je le disais, tu es la cofondatrice de Anya. Euh, tu as été dans les Sorties sorties Europe en 2019 et tu as également fait euh, un TEDx à Prague, euh, pareil, en 2020 ou 2019. Ma première question que je pose dans chaque épisode, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Donc moi, je, je suis d'origine franco-chinoise, donc je, mes parents sont chinois et euh, ils viennent du Yunnan et euh, en fait, mon père est doctorant. Et dans les années 80, François Mitterrand avait octroyé une bourse d'études pour certains doctorants chinois pour attirer les, les cerveaux chinois en France. Et mon père faisait partie des doctorants euh, à, à être sélectionnés, Donc il est arrivé en 87 à Paris et... Euh, et, euh, et un an plus tard, il a pu faire venir ma mère. Et donc, c'est comme ça qu'on qu est arrivé. À la base, c'est pour les études de mon père, euh, qui est un lettré. Et euh, parce qu'il devait faire son doctorat à Paris et qu'il ne connaissait absolument pas la langue, euh, il nous interdisait de, de parler le chinois à la maison. Donc j'ai appris le chinois que sur le tard et euh, ça a été compliqué au début. Hein. Je, vais, je vais pas te le cacher. Mon père euh, m'expliquait que quand il est arrivé à Paris, il connaissait personne, il avait que 18 francs dans sa poche et euh, il a dû se construire tout seul et ma mère aussi. Donc euh, on, on, on est quand ils sont arrivés, alors que euh, en Chine ils étaient plutôt euh, aisés, euh, ils, ils sont repartis à zéro à Paris et on est parti de rien. Voilà. Donc voilà, C'est donc dans cet environnement que, 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 que j'ai grandi. Euh, mes parents, ils n'avaient pas grand-chose financièrement, mais ils avaient euh, des grandes valeurs qui m'ont inculqué et je pense que ça, c'est important. Euh, mon père, lui, est, euh, est un philosophe confucianiste. Et euh, Je ne sais pas si tu connais, tu es un peu familier avec les valeurs confuciennes, donc euh, c'est quelque chose qui est très important pour lui aussi, les valeurs de la famille il bon, y, y a quand même beaucoup plus de principes confucéens qui sont euh, qui sont qui sont abordés on va dire euh, le culte des ancêtres le respect des aînés euh, le respect des semblables euh, la piété filiale euh, le l'harmonie sociale dans la société dans les rapports avec les humains euh, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai repris dans ma société actuelle Anya euh, tu sais, par exemple, euh, dans Confucius, il y a un livre qui est très important qui s'appelle « Le traité des rites » et qu'il expliquait que euh, les rites constituaient le, le socle nécessaire pour préserver toute société harmonieuse dans les rapports humains. Qu'est-ce que c'est le rite euh, Le rite, c'est présenter de soi-même une forme respectueuse de ce que l'on est. Et donc, par la même, on incite au respect parce que euh, on est dans des gestes codifiés et on s'efforce de le faire. Et dans l'autre sens, c'est une marque de respect puisqu'on est dans l'offrande, dans la révérence. Et donc, de la même se crée entre l'acteur du rite et le destinataire du rite un rapport de, de respect et, euh, et d'harmonie qui permet de préserver cet équilibre social. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on reprend dans la cérémonie du thé, qui est, au final, quand on comprend euh, l'origine de la cérémonie du thé, ce n'est pas que des gestes esthétiques, c'est bien plus profond. Il yeah C'est très influencé ouais. de toute la philosophie asiatique qu'il y a derrière. Et ça, mon père l'a beaucoup inculqué, et c'est quelque chose euh, que... Euh, que j'applique au quotidien à la fois dans mes relations personnelles mais également dans mes affaires donc euh, j'ai effectivement eu une famille financièrement modeste on va dire ça comme ça mais euh, qui a été culturellement et intellectuellement extrêmement riche et ça ça a été une véritable force alors et, et si un des points par rapport à mon père qui euh, qui euh, qui est important c'est aussi vraiment le, le langage et la force de, de, des langues euh, mon père est, est, est confucéen il, il, il a dédié sa vie à l'écriture en chinois, parce qu'il écrit en chinois maintenant, et euh, j'ai vu qu'il a commencé à perdre un peu son français il est actuellement à Paris, là il m'en visite et, euh, et la semaine dernière je lui ai présenté un, un ami à moi qui est euh, quelqu'un intellectuellement très profond, donc je me suis dit c'était très intéressant qu'ils se rencontrent tous les deux qu'il y aurait une conversation très riche et euh, mon père s'est senti très frustré parce que, euh, comme le français n'est pas sa langue maternelle, eh bien, il devait être capable de, de véhiculer euh, sa pensée. Mais comme il n'avait pas le vocabulaire nécessaire, eh bien, il était obligé de la simplifier. Et, euh, et là, ça a été très frappant. Et je me rends compte, au final, ça m'a beaucoup rappelé le, le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein, qui disait que les limites de mon langage sont les limites de mon univers. À partir du moment où tu n'as pas, tu pas les, les mots nécessaires pour traduire ta pensée, eh bien tu dois la simplifier ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc je pense que c'est très important et c'est aussi pour ça que euh, quand je suis partie en Chine, euh, j'ai vraiment euh, pris le temps d'apprendre et d'approfondir le chinois parce que quand on parle en anglais ou quand on parle à des interlocuteurs dont euh, ce n'est pas la langue maternelle et s'ils ne sont pas fluents eh bien c'est une barrière. Ça reste une barrière et, et quand on est dans la négociation, quand on veut vendre un projet, quand on veut convaincre des investisseurs, des clients ou des fournisseurs, ça eh avant tout des rapports humains. Donc euh, il y a évidemment le côté chiffre qui va rentrer en jeu, mais il y a aussi le côté est-ce que je peux te faire confiance, est-ce que je crois au projet Et ça, ça se véhicule par l'émotion, par beaucoup de choses et euh, si on a une première barrière qui est celle de la langue, eh bien l'émotion va moins passer. Donc, euh, et puis d'ailleurs, euh, je pense euh, un, entre un podcast vidéo et un podcast audio, il y aura une barrière en plus qui va, qui, qui, qui va, qui, qui va venir avec l'audio, parce qu'on ne voit pas la personne et on ne voit pas l'émotion qu'il y a derrière. Et euh, par extension, entre une réunion Teams et une réunion en face-à-face, c'est aussi très différent. pas le même impact. Absolument. Exactement. Et la lang le langage s'en éteint aussi. Mais... Donc tu es parti en Chine à quel âge euh... Je suis partie à 25 ans. Ouais.
0: À 25 ans, ok. Ouais. Donc, finalement, assez tardivement, entre guillemets.
1: Oui, effectivement. En fait, je, je me destinais initialement à une carrière d'avocat. Euh, C'était, pour mes parents, euh, la, la voie de la sécurité. Et euh, je leur avais... Euh, promis que c'est ce que je deviendrai donc euh, c'est assez c'est assez c'est assez intéressant de, de voir comment euh, la vie peut nous mener et puis c'est la même chose dans le business hein. on arrive à une idée initiale et au final par itération c'est c'est jamais l'idée initiale qui va nous faire euh, qui va être l'idée finale on, on doit suivre le marché on, on voit on, on doit on doit s'adapter à ça et c'est pareil dans la vie hein. on a j'ai euh initialement on devait, je devais être avocate et euh, je me suis rendu compte euh, bah, quand, quand j'ai dans un stage euh, chez, chez un avocat que j'étais pas du ouais. tout euh, passionnée par, par ce métier et, euh, et au départ je me sentais presque coupable de ne pas ressentir cette passion euh, par rapport à mes parents et puis par rapport à ce que je me dis par rapport à ce que je pensais vouloir être euh, on se dit tout le temps que on doit être passionné par qu'on parle le travail et qu'on se réalise dans le travail et que on trouve un fulfillment dans, dans l'épanouissement professionnel qui permet de nous réaliser nous mêmes moi je l'avais pas du tout <rire> Donc déjà, c'était un premier indicateur. <rire> je pense qu'il faut, faut vraiment s'écouter à ce niveau-là. Et, et, et ce qui a vraiment été le déclic, c'était euh, euh, cet après-midi-là où on a eu un rendez-vous avec un, un client euh, qu'on accompagnait euh, dans, dans, dans une opération de M&A. Et là, je me suis rendu compte bah, que j'étais du mauvais côté de la table et qu'au final, euh, le métier d'avocat est évidemment un métier qui est très intéressant, euh, extrêmement stimulant intellectuellement... Mais je me retrouvais pas dedans. C'est, ça reste avant tout un métier de conseiller. Et euh, moi, je me suis dit, je, moi, ce que je veux, c'est être entrepreneur et monter ma boîte et, et, et évidemment m'entourer des meilleurs experts autour de moi pour prendre les bonnes décisions. Mais euh, mais que c'était que je voulais créer ouais. des choses. Voilà. En ça, même temps, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis
0: parce qu'on on, on nous demande assez tôt. D'avoir une vocation, tu vois. De, oui. de, 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 quel métier tu veux faire plus tard? C'est oui. généralement la question qu'on pose le plus quand on est enfant, adolescent, etc. Oui. Euh, alors qu'en fait, le meilleur moyen de savoir quelle est notre vocation, c'est de tester. Oui. Et, et ce que tu me dis là, c'est en fait, tu as testé ce métier-là, tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi. Absolument. Et, et en fait, ça t'a mené vers d'autres trajectoires, en fait. Donc c'est hyper intéressant.
1: Euh... Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'écouter, parce qu'au final, à mesure où on évolue et on grandit, nos aspirations sont différentes, nos envies sont différentes également. Peut-être que quand euh, euh, je serai maman, ou peut-être un peu plus tard, j'aurai envie de revenir dans l'avocature et, et, et d'exercer un métier d'avocat. Aujourd'hui, dans la phase où je suis, c'était pas ce que je voulais faire. Mmh. Et, et je pense que même, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on me demande très tôt quelle va être notre vocation, mais ce que je voulais faire quand j'étais toute petite a beaucoup changé de ce que je voulais faire quand j'avais 20 ans et qui va forcément changer par la suite également. Euh, ça, on évolue puis à, à mesure où on grandit, on est confronté à d'autres expériences, à des rencontres qui vont nous nourrir et qui vont nous donner d'autres directions également. Donc, je pense que c'est important de s'écouter.
0: Ouais, je, je pense qu'il y a plusieurs vies dans une même vie, entre guillemets. Oui. Parce qu'effectivement, nos aspirations à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans ne euh, sont pas du tout les mêmes, voire même d'une année à une autre.
1: Je ne pense pas que quand tu étais petit, tu voulais être un podcasteur. <rire> Qu'est-ce que non, tu voulais Non, généralement,
0: c'est astronaute, pompier.
1: Astronaute, pompier C'est <rire> drôle <rire> tu vois, moi, Je me souviens très bien quand j'étais en maternelle, euh, en, 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 c'était quoi avant le CP, Comment on appelle ça la maternelle, la maternelle ouais. il y a, il y a, enfin le les, ah, chez les grands c'est ça chez les petits chez les moyens chez les oui. voilà c'est ça voilà bon, chez les grands de la maternelle je me souviens on devait dessiner quel devait être notre métier plus tard et quand j'étais petite j'avais une fascination pour les voitures moi je dis j'adore conduire et donc, je dis je vais être chauffeur de taxi <rire> j'ai passé ma vie à conduire bon, évidemment quand t'as 50 tu ne réfléchis pas plus loin que ça mais en tout cas je, je voulais être chauffeur de taxi ce qui n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui
0: donc, pour revenir à tes études, euh, donc du coup, tu fais des études de droit, dans le droit. Comment est-ce que tu vis ces études Et effectivement, euh, quand tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, à quel moment tu switches vers quelque chose de, de différent
1: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final... Euh il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, au final, tu as fait du droit, alors que tu aurais peut-être dû faire une école de commerce ou d'autres choses. Et, euh, et euh, puisque tu vas pas être avocate, ça n'a ça servi à rien. Bah, non, au contraire, déjà, j'ai fait du droit des affaires, donc ça m'a donné les armes nécessaires mmh. pour comprendre, en tout cas, ce milieu-là, d'un point de vue juridique, qui est très intéressant. Et, euh, et au final, que ce soit moi qui ai fait du droit des affaires, ou quelqu'un qui a fait une école de commerce, ou quelqu'un qui a fait une autre type d'école... Euh, au final, ce qu'on apprend, euh, c'est assez intéressant. Même le droit, le droit, il change perpétuellement. Il y a toujours des nouvelles lois sur les lois de finances, les lois par comment on régit les entreprises, les entrepreneurs, le commerce, l'information, tout est différent. Donc au final, ce qu'on a ce qu'on a appris à un instant T, il va être obsolète au bout de quelques années parce que les lois changent, l'environnement change. Donc au final, les écoles, elles, elles nous apprennent pas forcément à apprendre bête et méchant des lois ou des choses ou même en école de commerce. Elle nous, nous apprennent à réfléchir et à être intelligent Et à comprendre les choses et comment s'adapter à notre écosystème. Donc, c'est pas une perte de temps. J'ai été formée euh, à, à devenir avocate plus tard. Mais c'est quelque chose que je peux appliquer dans le monde de l'entreprise. Euh, donc, moi, ce que je voulais, c'est que bah, je voulais être entrepreneur. Mais euh, je savais pas quoi. Donc, euh, euh, donc ce que j'ai fait, j'ai eu une approche assez, assez méthodique. J'ai rencontré pas mal de personnes dans le monde du private equity à Paris et je leur ai posé le plus de questions possible pour avoir des informations sur le marché, sur quelles sont les tendances actuelles, quelles sont les entreprises dans lesquelles les fonds d'investissement investissent le plus, les tendances de marché. Et j'ai eu plusieurs réponses différentes, mais la réponse unanime... Ça a été, écoute Julie, tu as, as un atout que d'autres n'ont pas, c'est que tu as la double culture franco-chinoise. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises européennes et américaines qui tentent d'attraper le marché chinois, mais ils n'arrivent pas à y parvenir. Et donc, ce serait intelligent de monter une boîte en Chine euh, qui, euh, qui arrive à se développer. Et donc, tu pourras ensuite euh, euh, contacter les entreprises qui souhaitent se développer par croissance externe. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Je pense que ça a un peu changé avec le Covid. Mais avant le Covid, euh, j'ai rencontré pas mal de, de dirigeants de toute taille. Hein, et quand tu regardes tous ces dirigeants, euh, que ce soit européens ou américains, euh, les cinq choses auxquelles ils pensent en se réveillant le matin, tu as souvent deux choses très communes. Euh, comment euh, atteindre le marché chinois et comment atteindre les nouvelles générations avec le Covid, on parle un peu moins du marché chinois parce qu'il s'est beaucoup refermé. Mais avant le ouais. Covid, c'était vraiment cette, ce, 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 ces grandes préoccupations aujourd'hui beaucoup le chat GPT hein, IA effectivement <rire> mais donc voilà c'est pour ça que je suis partie en Chine et euh, je, je, je suis rentrée dans une boutique d'affaires qui euh, qui euh, qui faisait des conseils financiers justement pour euh, euh, conseiller les entreprises étrangères sur les investissements euh, en Chine et euh, donc je m'occupais des études de marché et des financials et euh, c'est là qu'on avait euh, notamment un client qui s'intéressait au tourisme chinois et, euh, et là où j'avais toutes les datas en main et toutes les cartes de visite en main des, des plus grands tours opérateurs chinois et des compagnies aériennes chinoises, j'ai vu le potentiel de marché et, euh, et donc euh, j'ai monté mon tour opérateur à Pékin. Voilà. Première aventure entrepreneuriale Première aventure entrepreneuriale, exactement. Combien ça dure ah, C'est sans fin. <rire> c'est sans fin l'aventure entrepreneuriale, mais celle-là, elle a duré trois ans. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est tu dû forcément dû entendre ça euh, euh, souvent les, des entrepreneurs font cette allusion de, de dire un entrepreneur euh, c'est sauter d'une falaise et, et construire le parachute pendant que tu tombes, enfin, je suis moins dans cette approche là je dois t'avouer, mmh. moi je pense que effectivement on tombe et il y a un risque qui est inhérent à l'entrepreneuriat et euh, à tout risque que tu prends dans la vie en général euh, il faut l'accepter l'échec fait, euh, de, 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 de euh, euh, fait partie de ça et le risque fait partie de moi, je suis pas dans cette pratique-là. J'ai toujours un parachute de, 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 de côté. Enfin, en fait, quand je saute. Je fais ce qu'on appelle des risques calculés, c'est-à-dire qu'avant de sauter, j'ai quand même fait euh, mon, mon due diligence, j'ai quand même étudié le marché, j'ai quand même vu le potentiel qu'il y a avec, je me suis entouré de la bonne équipe. Là, de, de sauter sans rien, c'est pour ça que je trouve ça un peu simpliste de dire ça. C'est le,
0: le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Tu sais, on, on a reçu une, une centaine d'entrepreneurs sur Cérial. Oui. Effectivement, euh, c'est très cliché de dire qu'il faut se lancer dans le vide. Euh, ah, et ça, euh... sans parachute etc moi je suis pas du tout de cette euh, team là oui. <rire> en
1: fait. euh, c'est une référence que beaucoup gens font que très je cliché
0: euh, entrepreneur américain aussi et en fait on se rend compte que même les très grands entrepreneurs américains ont toujours euh, plus ou moins calculé le niveau de risque bien et, sûr. Euh, et ont, ont effectivement fait des grosses études de marché ouais. se sont très bien entourés enfin euh, non, tu tu sautes pas euh, d'une falaise comme ça.
1: <rire> non, 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 euh, clairement non. Mais euh, mais euh, mais euh, c'est intéressant que tu parles des Américains parce que justement euh, les Américains et les Chinois d'ailleurs, parce que je connais pas mal la Chine euh, et je trouve que c'est peut-être un problème un peu français. Et les, les, les Français ont une aversion du risque qui est quand même beaucoup plus grande euh, qu'on a chez les Américains ou chez les Chinois. Et euh, ça se voit dans dans dans, dans leurs actions, dans, mmh. dans les entreprises et puis euh, même quand tu regardes même la, la je trouvais ça assez assez amusant. Quand tu regardes la, la terminologie de certains mots, tu vois, on, on, aux États-Unis, on dit venture capital, donc capital de l'aventure, et, et, et en français, on dit capital risque. Donc, <rire> une fois, ça m'a mené, rien, rien que ça, tu te rends compte de la différence de mentalité. Ouais. On voit ça comme une aventure, on voit ça comme un risque. Il y a une aversion qui est, qui est viscérale chez les Français, et, et je pense que c'est quelque chose euh, qu'on doit euh, euh, dédramatiser. Il y a vraiment en, en France et qu'on qu doit l'expliquer à l'école le risque il y a pas mort d'homme en tout cas et, tant qu'il est calculé il faut 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 y aller en fait en tout cas si on n'y va pas on ne fait rien bien et sûr. si on si on n'y va pas et eh bien euh, euh, on n'avance pas d'ailleurs euh, l'échec fait partie des choses je crois que c'est même Elon Musk qui disait euh, if you're not failing uh, it means that you you're not innovative enough si tu n'as pas échoué c'est que c'est que t'étais pas du tout innovant en fait donc ça c'est intéressant si tu veux faire, tu peux être innovant et dans le progrès, l'échec va faire faire partie de, de ton chemin et il faut l'accepter parce que sinon le, tu n'avances pas. Donc je pense que ça c'est important.
0: Je suis complètement aligné avec ça. Euh, Qu'est-ce que tu fais après cette première aventure entrepreneuriale?
1: Alors là donc euh, donc on a on, on, on s'est développé, on a été une cinquantaine de personnes et puis on a été une partie a été cédée à un groupe chinois une autre partie à un groupe français. Donc j'ai dirigé toute l'Asie de de Caravelle pour en vacances, qui est un groupe français ouais. dans, dans le tour operating euh, où euh, j'ai euh, jusqu'à jusqu'à décembre 2019 ou 2020 juste avant le Covid. <rire> donc euh, non non, je, je, je suis très contente de ça et Tu euh, pars
0: au bon moment. C'est vrai
1: Oui, effectivement. <rire> Effective <rire> effectivement. Effectivement, effectivement. D'ailleurs, il y a même des, des internes de Caravelle qui me disaient euh, « espèce de chinoise, es pas, tu, sais, tu savais ça depuis le début, comme par hasard, t'es parti au pic et tu
0: <rire> Mais de toute façon, c'est purement aléatoire, mais c'est une, une question de, de timing, euh, effectivement. Euh, ouais. euh, sur cette expérience, justement, chez, chez Caravelle, euh, promo vacances, euh, à ce moment-là, donc... Euh, pour contextualiser, t'es quand même assez jeune, même si t'es toujours jeune aujourd'hui, évidemment, mais euh, t'es jeune, t'as un, po un poste de, de direction assez important. Euh, C'est d'ailleurs ça qui t'amène à être sorti under sortie euh, Europe euh, en 2019. Euh, C'était quoi l'impact de ce job dans ton mindset euh, et euh, ce, qui a, ce qui a donné la suite aussi de, de ton aventure finalement
1: alors, euh, donc oui, euh, donc oui, j'étais donc j'étais la, la plus jeune directrice à, à 28 ans d'un groupe de 1200 personnes qui euh, générait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 650, euh, bon, on s'en fout. Euh, euh, et j'étais effectivement la plus jeune directrice dans ce secteur euh, à, à gérer un, un groupe aussi grand. Donc, euh, ça a été un gros challenge, je dois t'avouer, puisque au final... Tous les autres directeurs de, de Caravelle avaient entre 15 ans et 20 ans de plus que moi. Euh, C'était quand même, un, 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 il faut le dire, hein, très, assez masculin. Et euh, donc, euh, il fallait que, même si j'avais le marché chinois, même si j'avais fait mes preuves, il fallait que je les refasse aussi, parce que ils me voyaient comme la jeune femme qui euh, qui n'avait pas euh, suffisamment fait ses armes parce qu'elle était toute jeune et, et donc euh, il fallait que, que je me prouve d'autant plus je sais que ça a été ça a, ça a été parfois difficile ouais, euh... ouais t'as
0: été jugée de par ton âge et ton genre
1: oui absolument ouais as été... comment est-ce que
0: t'as as vécu ça ça a, été,
1: ça a été difficile euh, je dois t'avouer il y a mais ça fait, ça fait partie du jeu, donc je pense que ça fait. Euh, à un moment donné, il faut juste pas te démonter. Euh, euh, que tu sois une femme ou que tu sois euh, jeune, à un moment donné, euh, euh, quand tu, quand as, quand as un projet, quand tu as euh, une boîte qui fonctionne et auquel tu crois, eh bien, tu délivres et, et au final, les résultats, ils vont aller au-dessus de, de des premières considérations parce qu'au final, euh, c'est un premier préjugé. Mais les préjugés, ils, ils sont, ils sont faits pour être sautés. À partir du moment où tu délivres, euh, les gens, ils n'ont plus rien à dire. Tu Donc. penses que ça a transformé ton mindset, euh, qu'il y a eu un avant et un après, Caravelle euh, Oui, complètement. Parce qu'au final, euh, j'avais au départ, on était dans un contexte très start-up, euh, beaucoup plus... Euh, qui m'a manqué aussi. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de remonter une autre boîte, où euh, on, voilà, tout est tout est un peu l'espèce de, de chaos organisé où on veut avoir, avoir toutes les affaires mais euh, et on, on dort jusqu'à on dort quasiment pas mais, mais c'est ça aussi le grand drive euh, et, et ensuite on est dans un, dans un grand groupe où on est plus de 1000 personnes où il y a énormément de process où il faut passer par 10 000 validations avant, avant d'avancer sur quelque chose on est beaucoup moins agile mais il y a beaucoup plus de choses qui sont en jeu donc ça se comprend aussi mais ça, ça a donné une structure clairement qui, qui, qui m'a nourri et qui, qui, qui me sert aujourd'hui dans, dans la deuxième dans la deuxième boîte donc c'est c'est évidemment euh, un passage qui m'a construit et, euh, et Alain Alain de mon nom ça le, le PDG qui a qui a été un, un grand mentor dessus et qui l'est toujours toujours aujourd'hui euh, euh, a été euh, a été vraiment d'une grande aide je pense que c'est ça c'est très important pour les entrepreneurs de savoir bien s'entourer, à la fois bien s'entourer dans son équipe, mais aussi par les mentors et l'entourage. Euh, on est euh, L'entrepreneur, ok, c'est son idée, mais euh, il faut pas penser qu'on a la science infuse. Il faut aussi apprendre des expériences des autres, de notre secteur, mais aussi en dehors de notre secteur, parce que c'est là qu'on peut penser en dehors de la boîte, comme disaient les Américains. Et c'est là qu'on peut avoir des, des idées qui sont innovantes et parfois à contre-courant et, 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 et qui peuvent faire sens. Il y a beaucoup de, de choses transversales qu'on peut appliquer et que j'ai appris d'autres secteurs et, 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 et je, me, je me nourris de ça. Ce sont, au final, aujourd'hui, on est dans un monde où euh, c'est... Euh, c'est la data qui est roi, c'est le c'est l'information qui est roi. Donc il faut vraiment se nourrir de ça, nourrir de nos propres expériences, nourrir des expériences des autres, nourrir de de la lecture, de beaucoup de choses. Et et plus on a de de, de data, plus on a de de balles, de billes, de d'armes pour pouvoir pour pouvoir avancer de façon constructive. Voilà. Et, et je pense que les, les mentors, les, les, les gens qui nous entourent, ils ont beaucoup de perspectives et d'expériences que nous, on n'a pas. Et donc, plus on se nourrit ça, plus, plus on, a, on a une vision beaucoup plus claire de ce qu'on veut faire. Cette expérience,
0: euh, elle t'amène elle à faire partie des sorties ressorties. Europe ça aussi, vu. alors France. pas Europe <rire> <rire> Europe c'est voilà c est... c comment est-ce que alors quand tu reçois la nouvelle euh, dans quel état d'esprit euh, t'es est-ce que tu t'y attendais est-ce que est ce que potentiellement ça t'a aussi euh, amené à rencontrer des, des nouvelles personnes euh...
1: tu vois ah oui alors j'étais très étonnée j'étais très euh... je m'y attendais pas et euh, mais j'étais très 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 heureuse de de, de ce mail parce que c'est euh... Bien sûr, on ne fait pas ça pour ça, mais le fait d'avoir une reconnaissance, euh, c'est une reconnaissance du travail qu'on a fourni, du travail que nos équipes ont fourni. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant. Donc, c'est bien évidemment... c'est J'étais j'étais ému de le recevoir, euh, surtout je l'avais pas demandé et, euh, et et ça a été un un, un un joli tremplin. Je sais pas si toi tu as fait des belles rencontres, mais euh, j'ai fait de très belles rencontres avec euh, avec d'autres entrepreneurs du classement Europe. Je connais moins le classement France malheureusement parce que je crois que c'est très séparé, ouais. mais parce que nous c'était c'était euh, l'équipe US qui qui, qui, a, qui a choisi j'ai rencontré Benjamin Pays, qui est maintenant euh, notre euh, toute, euh, qui fait toute la partie CFO de, de notre nouvelle boîte qui est un, un ancien d'harvard euh, qui est maintenant chez McKinsey euh, à New York spécialisé en montage financier donc c'était la personne idéale pour m'aider dans ma prochaine voie. Donc, euh, donc effectivement, c'est, euh, non, ça a été, euh, à la fois, ça a été euh, une, euh, une belle reconnaissance pour notre équipe et à la fois, ça a été euh, une belle ouverture pour euh, un vivier de talents euh, qui ont euh, notre âge, de, de milieux très différents, de pays différents puisque comme nous, on était Europe, on avait rencontré les gens du, du monde entier avec des backgrounds différents mais avec toute cette même euh, ambition et ce même drive de euh, de vouloir avoir un impact positif dans la société avec leur projet, avec leur boîte. Donc ça, c'est très stimulant. Je pense que c'est important de
0: le préciser parce que c'est un Forbes, le, le classement sortie-under-sortie, c'est un, un vrai accélérateur, je trouve, en termes de... De notoriété, de rencontres. Enfin, c'est un vrai boost. Il euh, faut aussi préciser parce que quand, quand, quand j'ai été listé dans, dans, dans les sorties Under Sorties France, j'ai reçu plusieurs messages. Est-ce que tu est as payé pour faire partie du classement
1: Ah, c'est drôle. <rire>
0: Alors non, ce, ce n'est pas payant. <rire> Personne <rire> ne paye pour faire partie de, de, ce, de cette liste. Oui. Euh, c'est vraiment par sélection d'un jury d'entrepreneurs généralement, et aussi de, du magazine Forbes évidemment. Euh, mais effectivement, c'est totalement gratuit. Et c'est un vrai booster, effectivement, de rencontres humaines de, 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 de gens très talentueux euh, sur plein de sujets très différents. Euh, toi, pour le coup, tu avais aussi l'aspect euh, Europe qui fait que bah, plein de gens de pays différents, euh, donc très, euh, très multiculturels et, et encore plus intéressants, entre guillemets. Mais du coup, ouais, c'est un vrai, un vrai booster.
1: Oui, absolument. On avait un, un grand dîner où les euh, les, euh, les 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 nominés du, du classement Europe, du classement Asie, du classement Amérique étaient tous rassemblés. Donc c'était 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 vraiment extrêmement stimulant. Il y avait un un un, un, un psychologue euh, spécialisé sur l'anthropologie et les phénomènes sociétaux qui parlait justement de, de du mimétisme social. Euh, euh, au final, euh, humainement plus on est entouré, de, est, ça a été scientifiquement prouvé, plus on est entouré de personnes qui ont réussi, plus on va être enclin à réussir, plus on est entouré de personnes qui qui sont, par exemple, qui sont, c'est horrible de le dire, mais c'était les recherches, plus on est entouré de personnes qui, qui sont en surpoids, plus nous aussi on va être en surpoids, plus on est entouré de gens qui sont sportifs, plus nous on va être enclin à être sportifs, donc il y a ce mimétisme social qui s'offert de façon consciente et inconsciente. L'environnement, de facto, nous influence et quand on est entouré de personnes qui sont extrêmement ambitieux et, 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 et stimulants, stimulés, et eh bien ça nous stimule naturellement. Et nous aussi, on veut vouloir être ambitieux et penser beaucoup plus grand qu'on ne le penserait. Donc, euh, je pense que c'est important de bien s'entourer. Et euh, c'est très stimulant d'être avec des gens comme ça. Ouais.
0: Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une phrase qui est intéressante et qui, euh, qui a été reprise par le podcast Génération Do It Yourself. Ouais. Euh, cette phrase, c'est « On est la moyenne des personnes qui nous entourent.
1: » Ah oui, oui. Mais... Et tu vois, exactement. je
0: pense que ça correspond
1: parfaitement avec
0: ce que tu viens de dire, oui, finalement.
1: Complètement. Après, je, euh, je, je, veux pas qu'on rentre sur, le, sur, sur un espèce de déterminisme. Non, où, non, non, bien voilà, sûr. Voilà, complètement. Mais, et puis mais. après, euh, et voilà, il y a final, aussi le, le fait de, de s'élever, tu vois, dans et la. Exactement. Par exemple, moi, je, je suis partie, euh, bah, d'un milieu modeste où on n'avait pas forcément de réseau. Euh, J'ai une de mes meilleures amies, Dounia Atala, qui est avocate d'un droit de la famille, qui est dans le meilleur avocat en divorce. Elle est partie de rien aussi. Et et c'est ce que je lui ai dit la semaine dernière. Euh, effectivement, on est parti sans réseau, mais le réseau, il se construit. Donc, au final, il y a des gens, effectivement, qui ont eu peut-être des avantages de base, mais rien n'est marqué dans la, dans, dans dans la grave, in the grave, comment on dit en français dans, Rien n'est dans marqué marbre. dans le marbre. Euh, on a la chance de d'avoir de, une vie et d'être libre. On a 80, 90 ans pour changer les choses, changer la donne. Et euh, c'est à nous de le faire. Donc, euh, le, le réseau, il se construit. Et une fois qu'on l'a, c'est à nous aussi de choisir qui, qui, quels seront nos partenaires, avec qui on veut passer du temps et avec qui on veut se nourrir. Et c'est quelque chose qui est mutuel hein, à partir du moment où moi, je me nourris de toi, tu te nourris de moi et on se stimule mutuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort.
0: C'est aussi un des intérêts de l'entrepreneuriat. Oui, absolument, euh, absolument. Ce fait de pouvoir partir de zéro et arriver potentiellement à une belle... Oui,
1: trajectoire. absolument. Puis même, il y a euh, un écrivain qui, qui, qui décrivait en trois phases euh, l'ascension la, la, euh, humaine. On passe de la première phase 1, de la phase de dépendance, à l'indépendance, ouais. à l'interdépendance. Donc, la phase 1, indépendance, on est enfant, on dépend de nos parents. Après, jusqu'au jour on a cette indépendance-là, et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'on est plus fort quand on s'allie avec les autres. Ouais. Et, euh, et l'interdépendance, ça, c'est beaucoup plus puissant que quand on est seul dans notre coin à essayer de faire changer les choses que quand on est plusieurs
0: Après cette belle expérience chez Caravelle,
1: qu'est-ce que tu fais euh, Une fois que, que, que je suis partie et que j'ai vendu euh, je suis partie, euh, j'avais envie de temps pour moi et il euh, y a vraiment un moment qui a été clé dans ma vie Je suis partie au Népal dans un monastère à Katmandou et euh, j'ai vécu pendant deux semaines avec des moines et ça a été vraiment une expérience qui m'a transformée et en tout cas qui a remis mes priorités, qui les a remis en question, on va dire ça comme ça. Donc pendant deux semaines, on se lève à 5 heures du matin, on fait de la méditation pendant deux heures. Ensuite, on a des cours sur le bouddhisme. Et, euh, et ensuite, l'après-midi, on est séparés en petits groupes et euh, on débat sur des sujets qui sont euh, assez importants euh, de la vie, la mort, l'amour et, et euh, avec notre propre expérience personnelle et les euh, enseignements bouddhiques qu'on a eus. Donc, c'était ultra intéressant. Et, et ce qui est intéressant quand tu parles aux moines, c'est que... Peu importe euh, notre background, peu importe d'où l'on vient, euh, peu importe le, le pays, le contexte culturel dans lequel on a été, il y a souvent, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. C'est euh, l'amour, euh, la mort, le sens à la vie et euh, et le bonheur. C'est vraiment les quatre grands sujets qui reviennent tous. Au final, euh, on a beau avoir eu des, des comtes et des, des, des backgrounds différents, on est tous pareils, on a tous les mêmes aspirations et euh, ça se matérialise de façon différente, mais euh, le fond est le même. Donc c'est assez intéressant de, déjà de comprendre ça. Et, euh, et, euh, et euh, j'ai eu plusieurs enseignements. Euh, un, ça a été bah, par rapport à celui du bonheur qui est assez intéressant parce que la plupart des gens font dépendre leur bonheur de choses extérieures. Un statut social, un patrimoine, un être aimé également, c'est quelque chose d'extérieur. Et à partir du moment où tu rends ton bonheur tributaire de choses extérieures, comme le monde par définition est en perpétuel changement, eh bien ton bonheur ne sera jamais stable. Et donc si tu veux que ton bonheur soit stable et profondément ancré, il ne peut venir que de l'intérieur ça, c'est très beau en théorie. Et ça, c'est l'enseignement principal bouddhique. Les, les moines, c'est ce qu'ils cultivent à travers la méditation. Et c'est très difficile à l'appliquer parce que ça veut dire que peu importe l'atrocité qui se passe et le monde s'écroule devant toi, tu dois quand même continuer d'être heureux. C'est difficile, mais quand tu arrives à l'atteindre, c'est très beau. Et, et, et ça, c'était un très bel enseignement. Et il euh, y avait un autre point qui était celui de, de l'amour. Euh, et ça, c'était assez... En plus, en plus je, je venais d'une de, de, bon, bon, déception amoureuse également. Et, et, euh, et c'était assez intéressant, en fait euh, l'amour bouddhique est, est très différent de ce que l'amour dont, 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 dont on parle. En fait, la plupart des gens pensent qu'ils sont amoureux, mais en réalité, ils sont simplement attachés. Et ils font la différence entre l'amour et l'attachement. Et euh, qu'est-ce que c'est euh, que euh, l'attachement pour, pour eux, ou l'amour qu'on pense être un amour C'est euh, « je t'aime euh, »,« Because how you make me feel ». Donc ça veut dire que c'est un amour qui est égoïste. Dès, dès l'instant où tu me fais du mal, ben je ne t'aime plus. Donc c'est un amour qui est rapporté à toi. Je t'aime uniquement parce que tu me fais sentir quelque chose de positif. Donc quand tu es dans un amour égoïste, ça ne marche pas en tout cas. Et l'amour bouddhique, c'est « je t'aime indépendamment de how you make me feel ». C'est-à-dire même si tu me fais du mal, je vais continuer de t'aimer. Et ça, pareil, comme le bonheur, c'est quelque chose de très difficile à appliquer, mais en théorie, c'est très beau. Mais tu vois, ce qui est, ce qui est le plus naturel, c'est l'amour maternel, l'amour paternel, qui vont aimer leurs enfants euh, indépendamment de ce qu'il arrive, vont toujours l'aimer. Et l'amour bouddhique, c'est comment être capable de, d'élargir ce cercle le plus loin possible. Donc, c'est facile d'aimer sa famille, c'est facile d'aimer ses proches. Mais est-ce que, être capable d'aimer autant quelqu'un que tu as rencontré une seule fois, et être, ca être capable d'aimer quelqu'un même qui te déteste ou euh, qui, euh, qui, est, qui, qui veut te tuer dans certains cas, hein. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et je me souviens, j'avais parlé à un moine et je lui ai dit, écoute, je comprends ce que tu dis. Mais aujourd'hui, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on est beaucoup dans cette recherche du bonheur. Je veux être heureux, je veux être heureux. Je trouve que c'est euh, euh, le symptôme d'une société qui est très auto-centrée et très nombriliste. On ne pense qu'à son propre bonheur. Je trouve que c'est quelque chose de très égoïste. Qu'est-ce que tu en penses de, de penser au bonheur, bonheur, bonheur et, et ce moine m'a répondu euh, « Écoute, je, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, quand tu réfléchis un peu plus loin, euh, le, cultiver le bonheur et cette paix intérieure et cette bienveillance, c'est une énergie qui se transmet au final. » Euh, quand tu es devant quelqu'un qui est stressé, eh bien, il va te transmettre son stress. Quand tu es devant quelqu'un qui est lumineux et apaisant, il va te transmettre ça. Et donc, au final, euh, et quand il faisait le lien justement avec le bonheur et, 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 et l'amour, quand tu es euh, capable de, de transmettre cette bienveillance à tes proches, mais aussi à quelqu'un que tu as rencontré qu'une seule fois, mais également à ton ennemi, eh bien, c'est que comme ça que tu peux reverse la situation. Parce que quand tu réponds... Euh, à quelqu'un, euh, à tes ennemis par de la bienveillance, eh bien, euh, euh, non par, par la violence, ben c'est que l'escalade de violence. Alors que si tu réponds par la bienveillance et la paix intérieure, il n'y a que comme ça que tu peux reverse la situation. Et donc, au final, plus il y a de gens qui sont heureux, plus le monde le sera, parce que cette énergie elle se transmet et ça se ressent dans les rapports humains. On, 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 on le sent, moi, quand 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 tu t'apprécies quelqu'un, euh, parce qu'il a cette énergie qui est positive, et qui, qui t'apaise, et, et quelqu'un qui est euh, tout le temps dans euh, cette énergie négative à critiquer mmh. tout le monde, tu le ressens aussi, et bien euh, je pense que c'était quelque chose qui, qui était assez intéressant. Et, 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 et le bouddhisme, elle se rapproche aussi de la philosophie confucéenne et même asiatique, euh, et, et je pense qu'il qu manque beaucoup chez certains, c'est euh, cette vision long terme cette vision à long terme, je pense que déjà comme tout entrepreneur, il faut absolument l'avoir en vue cette capacité à prévoir et à voir loin plutôt que de chercher des gains euh, court terme, à avoir cette vision à euh, long terme, mais pas seulement pas seulement la vision de l'exit. Là le, là je parle vraiment de la vie quand les gens disent voilà, au final euh, même si toi tu vas pas forcément réussir à bâtir euh, le point final que tu aimerais, mais tu auras un petit peu avancé et puis euh, quand tu seras parti mais il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre le relais et qui va continuer là où tu t'es arrêté donc ça c'est déjà ça c'est une victoire les gens sont trop euh, euh, durs avec eux-mêmes et à se dire voilà il faut que j'arrive à, 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 à par exemple je sais pas par exemple une voiture qui va voler bah j'arrive faut que la voiture elle arrive à voler bah peut-être qu'elle n'arrivera pas à voler mais auras euh, donné des, des clés nécessaires euh, technologiques euh, pour que le prochain et eh ben il puisse arriver à l'étape d'après et ça c'est ça c'est quand tu penses à ça c'est je pense que ça te permet d'avoir un lâcher prise euh par rapport à la vie et par rapport à
0: ton business aussi. Tu sors de ces deux semaines avec euh, beaucoup d'enseignements. Oui. Comment est-ce que tu, te, tu ressors de tout ça Avec quels enseignements, justement
1: eh Écoute-moi, bah, ça, ça a vraiment mis les. Euh, euh, mes, mes priorités ont été un petit peu changées. Euh, Aujourd'hui, là, par exemple, la société dans laquelle. Euh, que, la, la, la deuxième société, on a euh, un pan social que j'avais pas du tout pour la première et qui est importante pour moi aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je mets aussi beaucoup plus de temps à ma famille. Euh, mon père qui est un peu plus âgé aujourd'hui euh, et euh, j'essaye de passer le plus en possible avec lui. D'ailleurs, bon, bah, je, je, je te le dis tout à l'heure, mon père est parle pas forcément très bien le français donc là aujourd'hui on a un projet avec mon père où euh, je traduis euh, tous ses livres en chinois et on va on va on va publier un livre avec lui et moi euh, sur euh sur sur ces pensées-là c'est euh, clairement enfin euh, fi ça n'a aucune portée financière quoi c'est vraiment pour passer du temps avec lui et parce que pour lui ça lui fait plaisir et c'est important pour lui donc je veux le faire avec lui et euh, et ça le rend heureux qu'on 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 qu écrit un, un livre à son sujet dessus d'ailleurs euh, c'est euh, ça reprend la thèse qu'il avait prise quand il était à Paris euh, quand il était à Paris il avait fait une thèse euh, qui dont d'ailleurs le rapporteur de thèse était François Chung qui est l'académicien franco-chinois à l'équipe de France, et son sujet de thèse, c'était de la famille aristocratique à la famille économique en Chine, avec l'évolution du concept de famille au fil des dynasties. Euh, donc c'est très super intéressant, intéressant, super intéressant. Chaque dynastie a, a contribué à façonner la notion de famille, qui a évolué de la famille aristocratique à la famille économique, mais qui a, le noyau reste toujours le même. Donc c'est très intéressant. Donc c'est. En on...
0: ton, ton objectif, c'est de le rendre disponible en France.
1: Oui, en, euh, en français, et puis euh, mon père également aussi, euh, ben il a écrit ça quand il avait euh, 30 ans, et là aujourd'hui, il, il, il veut le nourrir Forcément. davantage, ouais. donc euh, on est en train de l'étoffer, et, 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 euh, et donc c'est un, un gros projet ouais. que je fais avec mon père, et, euh, et qui me prend beaucoup de temps, mais euh, je suis très heureuse de le faire aujourd'hui. Alors que, quand j'étais dans ma première boîte, malheureusement, et ça, ça a été euh, une pour moi une erreur, mais chacun fait son chemin, j'ai euh, quand même sacrifié ma vie personnelle et, et euh, j'ai passé très peu de temps avec ma famille. Et là, euh, maintenant que mon père est âgé, je m'en veux un peu et, et j'essaye de passer le plus en possible avec lui. Donc ça ça, ça, ça a beaucoup changé. Ça fait malheureusement partie du chemin. Euh,
0: et je pense que la majorité aussi des entrepreneurs qu'on a reçus, forcément au départ de l'aventure, il y a beaucoup de sacrifices. Oui. Et dans ces sacrifices... Il y a aussi la partie famille, la partie amie qui est impactée par ce début d'aventure où en fait, tu es tellement à 300% dans ce que tu fais que tout ce qu'il y a autour de toi paraît très peu important, entre guillemets. Donc en décembre 2022... Oui. Tu, tu crées Anya, donc il y a, il y a quelques mois finalement, c'est assez récent comme projet. Euh, et pourtant, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, est-ce que tu peux me raconter un peu le, la jeunesse de cette aventure et pourquoi est-ce que tu as, as décidé de créer Anya, qui est une, une marque de thé euh, pas comme les autres finalement
1: Oui, alors euh, oui, donc c'est très récent. Ça fait que six mois qu'on a ouvert. Et euh, euh, donc Anya est une maison de thé haut de gamme. Euh, et en fait, euh, comment c'est venu Ma tante a investi dans les, dans les, dans les jardins de thé, dans les plantations de thé depuis une vingtaine d'années. Mon, mon oncle est collectionneur de thé. Et ma famille vient du Yunnan. Et le Yunnan, c'est la région où a été découvert le thé il y a 5000 ans. Donc euh, c'est à la fois euh, profondément enraciné dans, euh, dans 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 la culture, mais aussi dans la famille, puisque ma famille est investie, ma, ma tante est investisseuse euh, dedans. Donc moi j'ai euh, euh, j'ai j'ai l'année dernière investi à ses côtés, et, euh, et c'est aussi bah ce que je te disais tout à l'heure, euh, ma volonté aussi de me rapprocher de ma famille, de ma culture et de mes racines, qui m'a poussé à, à à à faire à faire Agna, ouais.
0: Comment est-ce que ça se passe le, le début de ce projet? Et, euh, et comment sont sélectionnés les thés Parce que là, on parle de, de grands crus, de premiers crus. Moi, j'y connais pas grand-chose. <rire> à, à, à titre de comparaison versus une marque de thé
1: traditionnelle. Oui. Est-ce que tu peux me, me parler de tout ça Alors oui, donc on est sur, donc on a on a cinq plantations de thé, euh, trois dans l'Yunnan et deux dans le Fujian, euh, qui sont ce qu'on appelle des thés rares et des thés grands crus euh, rares par du fait de leur production extrêmement limitée et, euh, et euh, du fait de, de la particularité de leur terroir. Qui, euh, et, et aussi de la complexité dans leur processus de fabrication. Donc, tu as trois points. On euh, peut
0: le comparer à, à du vin, finalement. Oui, crus, complètement. Euh, complètement.
1: Là, par exemple, tu sais, dans le Yunnan, c'est la seule région au monde où on a euh, des forêts de théiers millénaires, des forêts de théiers qui ont plus de 1000 ans. L'arbre de thé, encore en vie, a 3600 ans d'âge. Donc, euh, en fait, le Yunnan, c'est vraiment un terroir euh, miraculé qui a toutes les conditions climatiques et l'écosystème nécessaire pour euh, permettre le, le développement de thé grand cru. Et donc, preuve en est le, le, le Yunnan, c'est la seule région au monde où il y a des forêts de théiers millénaires. Et en fait, au-delà de Milan, euh, c'est euh, pour la plupart protégé par le gouvernement, par l'État. On n'a pas le droit d'y toucher. Mais en dessous, on, on peut encore, sous certaines conditions, euh, 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 les exploiter. Et on a de la chance, dans deux de nos, de nos jardins de thé, d'avoir des, des, des arbres de thé euh, centenaires. Il y en a qui ont 600 d'âge, d'autres qui ont 300 ans d'âge et ça c'est euh, ça, ça, ça se ressent dans la tasse ça se, il y a une profondeur euh, euh, dans, dans le goût dans, dans, dans les tannins et qui, qui se ressent et qui, qui est très particulier je, la prochaine fois je te ferai goûter notre thé et tu, 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 tu verras à quoi ça ressemble et, euh, et dans, donc on est sur des thés ben, rares évidemment donc production extrêmement limitée, hein, les arbres ils se comptent hein, et, euh, et les processus parfois est, est aussi complexe, par exemple notre thé blanc au jas lui euh, donc euh, on est euh, donc le on prend on, donc c'est c'est des, des thés qu'on cueille que deux jours par an uniquement. Ah oui. Donc on est sur des les les les, les meilleurs de, de de la récolte parce que après il y a des thés qui, qui se récoltent en automne et en et, et à la fin de l'été qui sont de moins bonne qualité mais ça c'est pas c'est pas notre créneau. Donc on les cueille que deux jours par an les plus les plus fraîches de, de, de du début du printemps et ensuite on attend l'été parce que je, le jasmin lui se cueille l'été et euh, le jasmin je sais pas si je ne sais pas si ça existe en Bretagne, des, des, du jasmin. Mais en tout cas, dans, dans le sud de la France, il y a beaucoup de ouais. jasmin dans les jardins. Et quand on se promène à Nice, à Saint-Tropez, on, on, le soir, on sent beaucoup le jasmin le soir. Parce que cette fleur, elle a la particularité d'émettre le plus d'huile essentielle pendant la nuit. Et donc, pour maximiser le rendement, ce que font nos fermiers, c'est qu'ils attendent la nuit tombée. Et ils vont ensuite cueillir les jasmin. Et ils vont mettre un lit de jasmin sous notre lit de bourgeons de thé blanc. Qui vont faire imprégner de leur parfum pendant cette nuit de suite. Et donc pendant cette nuit, c'est le même rituel, ils vont recueillir des jasmin frais et ils vont faire la même chose, un lit de jasmin, tout notre lit de bouchon de thé blanc, qui vont faire imprégner de leur parfum. Et ça crée une délicatesse et une subtilité dans le goût que tu trouves pas dans les autres genre, thé au jasmin. La plupart des autres, soit ils ajoutent du jasmin ou de l'arôme de jasmin. Ça se fait de moins en moins parce que c'est c'est coûteux, ça prend du temps. Et mais nous, on a pris le le, le parti pris de, de garder ces ces processus là. Mais Donc
0: c'est un, un vrai savoir-faire artisanal. À, à la main, finalement. Oui,
1: complètement, à euh... la main et euh, sans aucun pesticide qui est utilisé, donc on, on, est, euh, on fait très attention à ça. Ouais.
0: Ania c'est euh, aussi une, une expérience, puisqu'on peut vivre cette expérience dans les bureaux de Ania euh, Cette expérience, c'est la cérémonie traditionnelle du thé. Est-ce que tu peux me, me la raconter
1: <rire> Oui. Oui. <rire> alors euh, euh...
0: pourra peut-être la vivre après ah
1: <rire> <rire> euh, oui alors l'expérience mais c est, c est, je pense que c'est surtout ça qui nous a démarqué ouais, de nos concurrents pour
0: ça que je vais en parler
1: aussi vite parce que la n'a que six mois d'existence à Paris mais ce qui nous a différencié c'est vraiment l'expérience du thé euh, vraiment euh, faire vivre l'expérience de la culture du thé chose que nous non pas les, les, les autres concurrents. C'est assez intéressant parce que justement, juste avant, je crois que c'était deux jours avant ma soirée de lancement, j'avais déjeuné avec Fiona, qui est la petite fille du, du fondateur de, de Daman. Euh, et donc, et, et Julie, on avait déjeuné puisqu'elle était au courant d'Anya et voulant en savoir beaucoup plus et justement éventuellement travailler ensemble. Et, euh, et c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit Julie, toi, tu as quelque chose que ni Daman ni Mariage frère ont. C'est que toi, tu as cette authenticité-là. Tu es legit, légitime pour faire des cérémonies traditionnelles euh, chinoises. Euh, tu as toute la culture qui va avec et donc tu es légitime si Daman ou Mariage frère marque française ou Kushmiti dit. On va faire des cérémonies du thé, bah c'est pas, enfin bah, voilà, on, 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 ils peuvent le faire, mais il y a, y a pas toute cette culture derrière. Et donc dit, toi tu peux l'incarner cette culture et c'est vrai et c'est ce qui nous a différencié et ce qui nous a permis d'être euh, rapidement euh, avoir avoir notre place parce que il y a toute la culture qui va avec. C'est pas seulement le thé, c'est pas seulement le produit, mais c'est l'expérience de thé et toute la culture qui va qui va avec. Tout à l'heure je t'avais expliqué du, le traité des rites et, et le confucianisme, ça va avec la cérémonie du thé. En, en Asie, le thé, c'est bien plus qu'une boisson, c'est d'abord une culture, c'est une histoire, c'est un art également avec un caractère spirituel et rituel très fort, et qui se matérialise dans les gestes de la cérémonie du thé. Quand tu regardes la cérémonie du thé, tu as, euh, c'est euh, vraiment inspiré de la philosophie bouddhique, taoïste, ouais. confucianiste, et, et par extension zen pour la cérémonie du thé japonaise. Et euh, d'ailleurs, même quand tu regardes, le, en fait, la cérémonie du thé, elle s'est construite avec le temps. Elle était initialement venue de ce besoin de respect de... envers la nature, de gratitude envers la nature, mais également ce besoin de reconnexion avec soi-même et de recherche de paix intérieure. Quand l'homme est aligné avec la nature, il est en paix. Et ça, c'est une vision taoïste de l'homme formant un tout harmonieux avec la nature, qui se retrouve même dans l'idéogramme T. Quand tu décomposes le T, et bien en haut c'est la plante, au milieu c'est l'homme, et en bas c'est le bois, la forêt. L'homme au centre de la nature veut dire le T. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui, qui est assez important. Et c'est aussi un exercice de, de concentration sur soi-même. Hein, en fait. Le fait de, de se concentrer aussi fortement sur, sur sa robe, sur son arôme, sur son fumée, sur son, sur son goût. C'est un exercice méditatif qui est très fort. On est complètement pris par nos sens et plus rien d'autre ne compte. Donc c'est très nourrissant intellectuellement et il y a un côté très apaisant. En fait, la, la thé on, on pourrait le résumer à, à travers quatre piliers. C'est vraiment bah, l'exercice méditatif, la contemplation. On a également la pureté, euh, la recherche de la perfection qui est très importante. Euh, l'exercice de concentration sur soi-même et enfin et surtout l'hospitalité. C'est vraiment le partage avec nos convives. Tout à l'heure, je te parlais de l'importance des rites. Le destinataire du rite et l'acteur du rite, où on est dans un exercice d'échange de, 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 harmonieux. Euh, moi, quand je pense au thé, euh, moi, je pense à le thé quand je le bois seul, mais aussi le thé quand je le bois en famille, et c'est vraiment un moment de partage. Tout et est
0: euh, tout est très philosophique. Euh... Tout est très
1: philosophique, et puis même quand on fait la saison du thé, on a on a euh, notre artiste qui nous accompagne de sitar chinoise. Sitar chinois, c'est l'instrument euh, préféré des lettrés en Chine, on appelle ça le guzheng. Il a été il a été il a été il, on le joue depuis 2000 ans, depuis la dynastie de Qing et euh, c'est l'instrument préféré des lettrés en Chine parce qu'il fait partie des quatre arts nobles qui ont été sacralisés. En Chine, on a quatre arts nobles que sont la sitar chinoise, la calligraphie, le jeu de go et la peinture. Et selon euh, la philosophie confucéenne toute femme ou tout homme qui arriverait à maîtriser ces quatre arts est un homme complet. Et donc, euh, de fait, la citare chinoise est un des instruments préférés et on le joue. Tout le temps, très souvent dans la cérémonie du thé, parce que le fait d'être stimulé par un autre sens permet vraiment d'avoir une expérience beaucoup plus profonde. Et là, on est on est dans une immersion totale. On est, on est en étant stimulé avec avec Louis également, et, euh, et, et et la la cithare chinoise et la cérémonie du thé. Le fait de l'avoir, c'est un signe de respect vis-à-vis -vis de nos convives, mais aussi un signe de haute éducation pour celui qui reçoit. Donc c'est très important. Et on est vraiment dans le cérémonial euh, complet. Ouais. <rire> et, et pour les, les entrepreneurs qui souhaitent participer à
0: cette expérience, comment ça se passe C'est sur réservation sur... Oui.
1: Alors là, pour l'instant, euh, c'est euh, uniquement sur réservation, sur invitation. Donc on, on invite uniquement nos, nos, nos clients euh, à le faire. Mais là, l'année prochaine, on va ouvrir euh, un lieu qui sera accessible au grand public, qui sera euh, où il y aura le cérémonial de, de, de thé, et où bah, on n'aura pas, plus, on aura plus besoin de réservation, pas en 2024. Trop bien.
0: Ouais. C'est très relié à la dernière question sur Anya, C'est quoi les objectifs futurs Et donc, effectivement, il y a le fait d'ouvrir un lieu public
1: Oui. Voilà, donc il y aura évidemment le, le lieu public de, du cérémonial avec toute l'expérience du thé et euh, on aura également le salon de thé qu'on peut sans avoir le cérémonial où on pourra boire du thé euh, toute la journée euh, et ça marrant parce qu'il va être bar à thé la journée et bar à cocktail le soir. Mmh. Et... Deux ambiances. <rire> Deux ambiances très différentes mais c'est assez différent. Mais complémentaire. <rire> mais complémentaire et en fait ce qui est intéressant, euh, comme quoi c'est toujours intéressant d'écouter le marché en fait à la base, pourquoi on a pas voulu ouvrir un lieu tout de suite, c'est parce que les six premiers mois ou la première année, c'était c'était les six premiers mois de la phase exploratoire du test and learn et de trouver le proof of concept, le pouf of concept. Est-ce que le marché va être responsive, comment dire en français? excuse moi Voilà. Est-ce que le marché va être responsive à notre à notre offre? Est-ce que est-ce que elle est pas trop premium parce qu'on est quand même sur des thés très haut de gamme? Donc il fallait quand même le proof of concept. Est-ce que ils vont apprécier la du Donc avant d'investir massivement en CAPEX sur le lieu, euh, il faut vérifier que, 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 que le marché est là. Et donc effectivement, on a fait une fois par semaine des séries du thé avec nos clients et avec d'autres personnes. Le proof of concept a été validé. Les gens adorent la cérémonie du thé. Et donc on va pouvoir, on est suffisamment confiants pour investir euh, financièrement davantage pour avoir notre propre lieu. Mais ce qui a été la grande surprise, c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter le marché, c'est que quand on faisait la cérémonie du thé... Euh, souvent avant euh... ça a été un conseil d'ailleurs de, de mon premier client qu'il avait fait pour son entreprise il m'a dit écoute Julie euh, donc là je, on va faire la cérémonie du thé pour mes top managers euh, voilà maintenant je te préviens c'est des français, c'est pas des éthiques la cérémonie du thé ils l'ont jamais fait euh, donc euh, on sort d'une réunion de comex donc ils sont encore un peu stressés Donne-leur une coupe de champagne avant pour qu'ils soient un peu à l'aise et qu'ils soient, euh, qu'ils déconnectent un petit peu. On n'est pas, on est en France, on n'est pas en Asie, <rire> donc euh, et c'est marrant parce que du coup, comme euh, comme on m'a dit ça, bah, c'est devenu un peu le, le le rituel où avant de commencer à servir du thé, on a une petite euh, petite coupe de champagne avant euh, pour se détendre euh, et après on commence à servir du thé. Puis au départ c'était la coupe de champagne parce qu'ils me l'ont demandé et après je me suis dit ça n'avait pas de sens donc euh, j'ai pris un mixologue qui faisait qui a qui a fait des cocktails de thé à base de thé. Trop bien. Et à la base, c'était uniquement juste un petit welcome drink avant de commencer l'expérience. Et finalement, ça a été une grande surprise. Tu me dis mais ton cocktail est délicieux. Vous avez de la liqueur de rose avec notre théania. Mmh. Ils adoraient ça. Anyway, est-ce mais où est-ce qu'on peut trouver tes cocktails Donc, voilà, écoute, écoutez le marché. <rire> écoutez le marché, c'est ultra important. Euh, comme je te dis, l'idée de base, eh ben, elle va être nourrie par par tes par tes clients. Et on est ok. Donc, il euh, le, le, y a aussi il euh, y a aussi une phase euh, absolue important, ouais. hyper importante. Ça va être bar à thé le jour et bar à cocktail la nuit. Donc une, be un une
0: belle étape hein, du coup.
1: Non mais ça va être très drôle parce qu'en fait c'est un truc qui, qui cartonne à Shanghai. où En fait, euh, euh, la, la journée à 14 h ce sera uniquement du thé et on va jouer avec le cérémonial évidemment. Mais à mesure que les heures avancent et à mesure que le soleil se couche, eh bien, il y aura un peu moins de thé et un peu plus d'alcool, mmh. un peu moins jusqu'à jusqu la nuit tombée où ce sera full alcool. Et à, et à chaque moment où on va augmenter la dose, il y aura notre fameux notre fameux gong qui va être retenti pour annoncer à nos clients qu'on qu va, on va on va goûter la deux. <rire>
0: voilà. Tu, tu, tu m'as donné envie de tester. D'ailleurs,
1: je t'offrirai la carte puisque c'est ce sera... ouais, au public, mais ce sera sur membership. Donc, <rire> donc, tu vois un peu le business model de Soho House. Bien sûr. Voilà. Donc, d'ailleurs, Soho House nous a, bah, nous a, nous a contacté puisqu'ils sont intéressés Trop pour qu'on qu fasse un, un pop-up pour leurs membres. Et nous, le, quand on va ouvrir l'année prochaine, ce sera également sous, sous membership avec Soho okay. House, enfin, un peu dans le business model de Soho House. Ce sera baraté le, le, le jour, bar à cocktail la nuit, avec l'espace, évidemment, restauration, Asian fusion et le côté, euh, tu connais, euh, Italie de à BHV, qui a été un ouais, énorme une, succès, euh, épicerie fine italienne. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, mais en fait, on n'a pas d'épicerie fine asiatique Asian Fusion, donc on va faire donc toute la partie épicerie fine, également euh, asiatique, donc évidemment thés grand cru, mais également tout le reste euh, qui va avec. Et donc on aura un lieu où euh, on est en immersion totale du plaisir d'essence, mais où tout ce sera voilà, beaucoup plus complet. Mais maintenant que le, la phase Proof of Concept a été ouais. validée, on va déployer ça l'année prochaine. Ouais. Tout, tout
0: un prolongement du concept, finalement.
1: Exactement, mais voilà, comme je te dis tout à l'heure, risque calculé. Euh, on va pas tout de suite euh, investir euh, 5 millions dans une boîte tant qu'on n'est pas sûr que le marché, euh, qu'il y ait un marché. Et donc, il faut d'abord commencer par... Euh, euh Petit showroom, on invite des gens. Est-ce que vous aimez ça Test and learn. Et là, quoi, ça a été validé. On va pouvoir euh, investir pour un lieu. Il va ouvrir l'année prochaine. Je t'inviterai à la soirée de lancement. Avec ça plaisir. Très drôle. Avec plaisir. <rire> du coup, on a, on a donc on, a, on aura le lieu de vie euh, qui, euh, qui, qui sera le, le lieu d'Ania où tu auras toute tout l'immersion euh, où tous les sens seront appelés avec les parties restauration et bar. Mais ensuite. La partie produit, évidemment, les thés Grand Cru, Agna, ont continué à être développés. Et puis, on aura la partie liqueur de thé qui va être développée également. Et c'est sur les produits-là que ça va être scalable. Parce que le lieu de vie, c'est le lieu pour l'univers et pour l'identité. Mais ce qui va scaler la boîte, ça va être le thé, la liqueur de thé qui va être vendu partout. Okay. Et ça, c'est la partie scale.
0: Super. Voilà. Et eh ben écoute, on va pouvoir passer à la partie bilan avec <rire> deux petites questions. Yeah. Euh, la première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure au, au global. Est-ce ouais. qu'il y a un moment qui où tu été où ça a été vraiment particulièrement difficile
1: Ouais. il y en a eu beaucoup, tu vois, je te dis un. <rire> un un en particulier, ouais.
0: potentiellement le plus le plus difficile
1: En fait le c'est marrant parce qu'en fait, euh, je pense que quand tu es entrepreneur, tu as toujours des des moments difficiles, des moments de remise en question, mais à mesure où tu avances, euh, je pense que tu es plus armé et donc euh, ta tolérance euh, comme, tu comme les dis reçois
0: pas de la même manière.
1: Voilà, comme, euh, les, euh, ton, ton
0: seuil de tolérance.
1: Oui, voilà, ton seuil de tolérance est beaucoup plus grand, donc ça te fait ça te fait moins mal au final. Et tu t'en tu t'en rends même plus compte. Donc je pense que le mots était plus ici. C'était la première grosse claque. <rire> euh, J'étais en Chine. Euh, J'étais en Chine. J'avais réussi à avoir euh, un contrat avec le plus gros opérateur de Pékin, qui m'avait promis 50 000 touristes pour la saison hiver. Et donc, j'étais très contente. On avait signé ça. J'en avais parlé à nos hôteliers en France. Et donc, sur les 50 000 promis et contractualisés, ils nous en ont envoyé 57. Et là, je viens les voir. Je dis, vous êtes notre gueule. Enfin, comment ça, 57 Et là, ça ne va pas du tout. Et là, ça a été grosse confrontation. Et je me souviens très bien de l'eau. Et elle m'a dit, mais Julie c'est pas le contrat qui décide c'est le marché textuellement tu vois, écoute on a on a essayé de promouvoir ton ton produit euh, le marché n'a pas trop voulu ben bah tant pis et, et, et là j'ai trouvé ça très difficile et, euh, et surtout ce qui est ce que je me suis rendu compte effectivement qu'en Chine le le contrat a une valeur juridique quasi nulle surtout <rire> donc euh, ça a été euh, ça a été euh, une, la, ma première grosse claque grosse remise en question j'ai failli abandonner et, euh, et au final, euh, à un moment donné, euh, et je pense que c'est aussi ça la, la difficulté et la force quand tu es entrepreneur, parce que au départ, même si quand tu commences à entreprendre ta boîte, tu le fais pour toi, ben à un moment donné, il euh, n'y a, y a plus que toi dans le bateau, donc tu dois penser aux autres et tu es obligé de continuer. C'est assez intéressant parce que je, je me souviens je euh, on m'avait posé une question une fois sur euh, euh, pourquoi tu as, as créé ta boîte au début et, et ce qui est intéressant c'est que les entrepreneurs, ils vont beau dire euh, créer un impact positif sur le monde, changer le monde, change the world, etc. Le, le joli storytelling que tout le monde dit, au final, au départ, souvent, c'est quand même des considérations très personnelles et très égoïstes centrées sur toi. Les trois principaux moteurs, c'est euh, l'argent, le pouvoir ou la reconnaissance sociale. Euh, moi, ça a été clairement la reconnaissance sociale, euh, en tout cas... Moi, je voulais vraiment que mes parents soient fiers de moi, leur prouver que j'avais pas tort d'abandonner le métier d'avocat. Et je voulais également que mon copain de l'époque soit fier de moi, lui euh, prouver que j'étais aussi capable euh, de faire quelque chose. Donc, au départ, c'est souvent, ça part beaucoup d'une envie personnelle. Hein. Le, le pouvoir, l'argent ou la reconnaissance, c'est personnel. Mais à mesure où tu avances, eh bien... Euh, ça évolue. It's not about you anymore. Enfin, à partir du moment où tu embarques une équipe, à partir du moment où tu embarques des clients qui t'ont fait confiance, des investisseurs qui t'ont fait confiance, des partenaires qui t'ont fait confiance, qui ont bien leur réputation en jeu parce qu'ils ont cru en toi... Eh bien, tu peux plus penser de façon égoïste, en fait. C'est facile d'abandonner, de dire, bon, j'abandonne et puis je recommence et je fais quelque chose d'autre. Mais là, tu peux plus penser comme ça parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en jeu. en jeu. Exactement. Donc, au final, ce qui était à la base une considération très personnelle et égoïste, il y a un shift qui s'opère à un moment donné et on est sur un drive beaucoup plus collectif et, et on pense à beaucoup plus d'autres, à d'autres personnes et es obligé de continuer. Mais je pense que à chaque fois que j'ai voulu abandonner, c'est vraiment mon équipe, les gens qui m'ont fait confiance et le reste qui m'a poussé à continuer. Parce que si tu étais seul, c'est facile d'abandonner en fait. Tu étais sûr. seul, tu recommences et puis voilà.
0: L'importance justement d'être bien entouré, que ce soit par son équipe, mais même son entourage personnel, entre guillemets.
1: Absolument, absolument, oui.
0: Ma deuxième question, c'est quel a été le moment le plus marquant, positivement, de ces dernières années Vraiment le moment où tu t'es sentie la plus heureuse, entre guillemets
1: c'est marrant parce que je vais te donner une réponse qui va peut-être pas qui va peut-être te surprendre mais euh, parce que en fait moi je pense à des, à des petits bonheurs qui m'ont rendu particulièrement heureuse euh, par exemple euh, Camille qui, qui qui était une de mes juniors que j'ai pris qui a fait partie de mon équipe et euh, que j'ai fait grandir et qui au fur et à mesure a eu des responsabilités bah, quand elle est tombée enceinte elle a appelé son fils Yann mon nom de famille mmh. et donc et ça ça m'a énormément touché et ça une belle anecdote. ouais c'est ouais. ça ça m'a beaucoup touché moi quand euh, je sais pas si bah je te l'ai pas dit mais euh, pour ma première boîte j'ai embauché ma mère euh, et, euh, et quand j'ai quitté la boîte la première boîte ma mère a, a, a continué de, de rester dans Caravelle elle a pris ma place et, et et je la trouve beaucoup plus épanouie maintenant que quand elle était dans son ancien job et ça ça me rend particulièrement heureuse ce sont des
0: C est, c est, de toute façon, <rire> c'est très relié à ta philosophie de vie, euh, à tes deux semaines au Népal aussi. C'est-à-dire que chaque petit moment est, est un grand moment potentiellement aussi.
1: Absolument, ouais. absolument. Chaque petit moment est un grand moment. Et puis au final, l'entrepreneuriat et puis même la vie, hein, c'est une aventure humaine.
0: Ouais. C'est euh, euh... plus, plus important et en même temps, ce qui est a de plus difficile aussi, les, les relations humaines dans l'entrepreneuriat.
1: Oui, mais c'est c'est ce qui fait la la beauté, c'est l'émotion, les, euh, les, euh, les 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 fois en, je me souviens une fois avec Yvonne on avait on avait on avait on avait eu un contrat en Chine. C'était un, un un de nos premiers contrats à Shanghai et <rire> c'était drôle maintenant que j'y repense. On a eu le contrat, euh, il nous a dit OK, on, on on vous prend et on a signé et euh, Yvonne je lui dis viens euh, je vais aux toilettes, tu m'accompagnes. On est parti aux toilettes de l'entreprise on est parti aux toilettes, et on a commencé à se prendre dans les bras. On était tellement heureux, c'était notre tout premier contrat qu'on avait eu à Shanghai. C'était ridicule de, de se retrouver aux toilettes pour s'enlacer. Pour, pour, pour C'est important de,
0: de fêter aussi, euh, le, le fait de fêter les, les petites victoires.
1: Oui, absolument. Mais était, On était tellement heureuses que je voulais même pas attendre le fait de retourner à notre bureau. J'ai dit, viens, j'ai cette envie pressante, allons aux toilettes, <rire> et on est parti aux toilettes pour s'enlacer. <rire> mais voilà, et puis euh, donc oui, euh, à chaque fois qu'on qu'on qu arrive à convaincre des clients, c'est une victoire exceptionnelle pour toute l'équipe. Euh, à chaque fois qu'on qu arrive à avancer, même un petit pas, est, on, on est très heureux parce que même si c'est un petit pas, c'est le fruit de, de plusieurs mois de travail. Donc, euh, à chaque fois, c'est un soulagement total. Et puis, quand on a des, des déceptions, on a des, des, des choses qui aboutissent pas, bah, c est, c est, on est tous très déçus, mais on continue d'avancer. Donc, les, les victoires, euh, on les célèbre à chaque fois, à chaque pas.
0: C'est une très bonne réponse. <rire> ça, ça me va très bien. Euh, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur euh, le mindset et, et l'entrepreneuriat, mais pas que. Euh, avec une première question, euh, c'est quoi pour toi le plus important dans, dans le fait d'entreprendre
1: euh, Alors, je pense que pour, 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 pour une entreprise, on va dire qu'il y a, grosso modo, en simplifiant, il y a vraiment quatre composants importants. Tu vois, l'idée, l'équipe, le financement et le marché le timing, voilà. Et euh, après, as, une fois que t'as t'as as la bonne idée, t'as la bonne équipe, t'as le bon financement et t'as le bon marché, tu tu secoues un peu et puis normalement c'est quelque chose qui est censé en sortir, <rire> voilà. Mais je pense que vraiment, euh, évidemment, ces quatre sont les, les éléments. Mais des quatre, le plus essentiel, ça reste l'équipe. Parce que au final, euh, même si le marché euh, va pas être euh, bon pour toi ou même si tu n'as pas suffisamment de financement ou, euh, ou l'idée est moyenne, si tu as la bonne équipe, tu bah, auras euh, la force nécessaire pour t'adapter au marché, pour rectifier le tir et faire évoluer ton idée. Puisqu'au final, comme je te dis, l'idée initiale est rarement l'idée finale qui va te faire réussir. Hein, C'est tout le temps en, avec en réponse avec le marché, par itération, qu'on améliore l'idée. Euh, Jeff Bezos, à la base, c'était un il voulait vendre des livres en ligne et finalement il a vendu euh, bah, 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 tout. <rire> donc euh, donc euh, le, le, ce qui est vraiment clé c'est vraiment d'avoir la bonne équipe, de s'entourer avec les meilleures personnes, euh, comprendre tes propres faiblesses également parce que c'est bien de connaître ses forces mais c'est le plus important je pense entrepreneurs c'est de connaître ses faiblesses ouais. et donc du coup de s'associer avec des équipes qui seront capables de combler ça et comme ça tu peux pouvoir avancer avec en étant le plus armé possible. L'autre question sur
0: cette partie, c'est comment est-ce que tu relies le pro et le perso Est-ce que tu as, as une barrière ou est-ce que le pro et le perso sont dans, la même,
1: oui. dans le même environnement euh, J'essaye au maximum de, de, de séparer les deux. Dans le perso, on a, bah, on, a, on a un affect, on est forcément biaisé et je pense que euh, quand on est dans le business, il... ce biais ne doit pas rentrer. Si tu veux vraiment penser aux intérêts de l'entreprise, de l'équipe, de tes clients, tu ne dois pas être biaisé par par tes affections personnelles, je pense. Après, ça, c'est mon mode opératoire. Il y a des gens qui arrivent à, à dissocier. Moi, je, quand, 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 quand j'aime quelqu'un, je veux qu'il réussisse, donc je veux, je veux l'aider au maximum. Mais donc du coup c'est peut-être au si c'est devient au détriment de l'entreprise ou euh, ou de quelqu'un qui serait meilleur mais qui est moins proche de moi ben non, ça, non tu vois donc j'essaye au maximum de de de, de séparer euh, pour rester le plus impartial possible et de penser aux intérêts de l'entreprise avant euh, les intérêts de mes amis enfin ce serait bien ce serait, sûr ce serait pas ce serait pas ce serait pas logique
0: Est-ce que tu entreprends aussi en famille avec ta tante euh, Yang Yang si oui. je ne dis pas de, de bêtises, oui. euh, comment ça se passe aussi, ce, le fait d'entreprendre en, en famille, entre guillemets, même <rire> si c'est quelque chose de naturel, j'imagine.
1: C'est marrant que tu dises ça. <rire> tu t'y attendais pas Oui, non, parce qu'en plus je te, je te dis, dis l'inverse, mais effectivement, je travaille avec ma famille, mais euh, oui, avec Yang, c'est très difficile. Enfin, c'est très difficile. Il y a des, des, des choses compliquées, et puis même ma première boîte, j'avais embauché ma mère, donc c'était d'autant plus difficile parce que euh, avec avec Yang Yang, elle n'est pas dans le donc ça va et on a des, des rôles qui sont très sure. compartimentés alors que dans la première boîte avec ma mère euh, j'étais sa manager donc euh, c'est difficile quand on est dans l'opérationnel ensemble et en plus de ça quand l'ordre est inversé c'est difficile de pour une pour une maman de d'être dirigée par sa fille des fois ben, C est, c est, c est, ça a été très compliqué. Ouais. compliqué. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que tout est séparé. Et, euh, et elle n'est pas du tout opérationnelle. Elle a juste investi dans, dans les plantations, mais elle ne s'occupe pas du tout de la distribution et du développement. Donc, euh, à ce niveau-là, ça, ça, ça va.
0: On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast okay. avec euh, quelques petites questions euh, plus génériques, on va dire. La première, elle est très simple. C'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux quand ça ne va pas
1: je, Le sport, euh, c'est vraiment... Euh, essentiel pour moi euh, je cours très souvent euh, j'ai fait deux marathons euh, je devais faire, en faire un troisième mais j'ai pas pu à cause d'une conférence euh, donc je suis marathonienne je cours énormément et je vais euh, souvent à la gym faire de la boxe pour me dépenser je pense que c'est euh, un super existatoire le sport ça permet vraiment de déconnecter et euh, d'oublier un peu euh, le stress et, euh, et, euh, et tout, tout ce qui va, hein, et, euh, et dans vraiment l'exutoire qui permet d'enlever toute cette charge mentale que tu as quand tu es entrepreneur. Puis je pense aussi que le sport, ça permet vraiment de... De, de développer cet, cet esprit très combatif qui est propre à l'entrepreneur et, <rire> et, euh, et aussi cette, cette capacité à prévoir cette vision, parce qu'on est dans la boxe, il faut que tu, 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 tu prévois les coups des autres et je pense que ça, c'est important et, et donc le sport, pour moi quand ça va pas, c'est vraiment ma, mon remède et après, je déconnecte et, je re... et puis mon mental est d'autant plus régénéré et je reviens, je reviens à l'attaque On fait souvent le parallèle euh...
0: Avec le fait que les entrepreneurs qui réussissent, c'est des c'est des athlètes de haut niveau finalement, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire le parallèle avec le sport, mm. parce que je pense que c'est extrêmement important, comme tu l'as dit, tu vois, pour extérioriser euh, potentiellement les moments qui sont euh, difficiles. Bien sûr. Euh,
1: Puis même au-delà de ça, c'est euh, euh, c'est c'est une discipline. C'est euh, tu veux c'est le euh, le fait d'aller tous les jours euh, faire euh, faire du sport de haut niveau ou pas mais ça ça, ça, ça t'entraîne à mmh. cette résilience qui est tellement importante pour euh, pour euh, pour le pour pour l'entrepreneur au final l'entrepreneur l'entrepreneuriat c'est pas un sprint c'est un marathon donc euh, c'est vraiment sur du long terme il faut pas abandonner au moindre obstacle. Et, euh, donc, il faut être capable de, d'aller au-delà de nos frustrations et de nos défaites et de pas se décourager facilement, ce qui, ce qui, ce qui, euh, ce qui est le cas de, 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 de beaucoup, parfois. Euh, et puis, euh, c'est ce marrant que je fais le lien à la boxe parce que, euh, l'entrepreneuriat, c'est aussi, euh, c'est pas cette capacité à donner des coups, mais c'est vraiment cette capacité à encaisser le plus de coups possible et de continuer d'avancer malgré tout. Euh, surtout au départ quand, le, quand on démarre on, on, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire non quand vous n'êtes pas connu et eh bien il faut pas se laisser aller il faut continuer d'avancer malgré tout il y a d'ailleurs euh, je ne sais pas si tu connais le, le concept du Getting Past No qui est euh, un concept qui a été développé par William Ury qui est un professeur à Harvard et le père de fondement des négociations et, oui, à Harvard Business School et il parle du Getting Past No comment aller au-delà du non et si tu, tu rentres pas par la porte et ben essayer de rentrer par la fenêtre et pense que ça c'est le prof <rire> de l'entrepreneuriat ouais, <rire> <Voilà>. effectivement <rire> et, et et de pas s'arrêter à un nom et puis et de plus pas de penser forcément que à ta position mais aussi de comprendre l'intérêt de 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 ton interlocuteur et de trouver quelque chose qui puisse l'intéresser lui et 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 de créer ce fameux pont d'or voilà et, et et ce que je pense qui est, qui est aussi ultra important c'est d'avoir ce batna le batna c'est donc le best euh, alternative to a negotiated agreement donc en français euh, la meilleure alternative euh, à, à, à une négociation parce qu'au final c'est quel est le ton plan B en fait pour pour être euh, franc et, et d'avoir ce référentiel là c'est ultra important de le garder en tête quand tu es dans les négos parce qu'au final les négos elles peuvent prendre différentes di directions et à un moment donné eh bien euh, quand tu te rends compte que le outcome va être plus bas que ton batna eh bien ça n'a aucun intérêt de continuer. Et donc c'est important de garder ce référentiel en tête, parce que souvent, ben, euh, si on n'a pas de référentiel, on peut aller dans des, dans des solutions qui au final peuvent te desservir ou moins intéressantes que si tu étais par, par un autre. Donc, euh, ouais, ouais,
0: exactement. Euh, Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Tu as lu euh, « Man's Search for Meaning » de Victor Frankl Non. C'est un livre que je recommande à tous mes proches, d'ailleurs il y en a pas mal qui l'ont acheté. Euh, « Man's Search for Meaning », donc « La recherche du sens par l'homme ». Viktor Frankl, c'est un neuroscientiste autrichien, euh, donc euh, qui, dans les années 40, euh, qui était déjà très connu euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, euh, dans le monde académique. Et euh, comme il était d'origine juive, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lui et sa famille étaient déportés à Auschwitz. Et euh, comme il était connu dans le monde académique, il avait obtenu un visa pour fuir euh, l'Autriche et aller au, dans une université américaine. Euh, mais comme euh, il voulait rester avec sa famille, il a décliné le visa et il est parti à Auschwitz avec sa famille. Il a survécu et il a écrit ce livre euh, avec son expérience d'Auschwitz, mais sous l'œil d'un neuroscientiste. Et c'était très intéressant et très poignant. Ça a été très difficile à lire parce qu'il y a des passages qui sont difficiles, donc j'ai mis beaucoup de temps à le finir. Mais euh, il y avait plusieurs idées dessus, donc moi j'en ai reçu quelques-unes d'autres, pour bon, en retenir d'autres, mais euh, par exemple il y avait des exemples très complets, concrets, il y avait une, une femme qui euh, disait voilà, si d'ici euh, décembre euh, on n'est pas libéré par les alliés, c'est qu'on nous a oubliés et qu'on va mourir ici. Elle s'était fixée en tête cette date, on était en février, et puis les mois passent, les mois passent, les mois passent, et puis on arrive en décembre, à la date qu'elle s'est dit, euh, pas de libération elle a complètement abandonné et une semaine plus tard, elle meurt. C'est vraiment mmh. l'importance du mental euh, sur toi qui est, qui, est, qui est très poignant. Et euh, il me montrait d'autres exemples avec euh, des personnes qui avaient l'air en apparence très robustes physiquement. On pourrait penser qui euh, qu résisteraient le plus, mais qui étaient paradoxalement les premiers à, à, à mourir et qu'à l'inverse, d'autres personnes très frê frêles physiquement dont on pourrait penser qu'ils seraient les premiers à partir, eh bien, arriver à tenir. Et parce que ceux-là, ils avaient réussi à cultiver une force intérieure très forte et une spiritualité intérieure très forte qui permettait de tenir. Et qu'au final, le mental est plus important que le physique et il permet de tenir à toute l'aversité, toute l'atrocité qu'il y a autour de soi. Et cette force, elle vient du sens que tu donnes à ta vie. À partir du moment où tu t'es donné un sens, eh bien, ça peut aller au-dessus de tout. Et ce sens-là, il est très personnel à toi. C'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus de ça, beaucoup de gens disent « oui, euh, quel, est, quel est le sens de la vie ?» ben En fait, c'est très subjectif. Mais une fois que tu l'as trouvé, c'est une force qui peut euh, aller au-delà de, de toutes les atrocités qu'il peut y avoir. Donc « manson meaning a été une, euh, vraiment une, une, une très belle découverte littéraire. Ouais. Enfin, ouais, je, me, je, me,
0: je me le note en recommandation. Je, 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 ça m'a donné forcément envie de le lire, euh, et on le mettra aussi en description pour les gens qui potentiellement oui. veulent le lire, parce mmh. que effectivement, c'est des sujets qui sont importants, et je pense c'est des questions que tout le monde se pose finalement. Euh, donc merci pour cette recommandation. L'autre question, c'est est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: euh, euh, bah D'ailleurs, c'était, euh, c'était le, je crois que c'était il y a deux mois. Euh... Non, il y a quelques mois, j'étais, j'ai, quand quand je prenais l'avion de, de, Pékin à Paris. Et bon, quand t'as l'avion, t'as, ouais, du temps. <rire> t as, t as du temps. Et c'est là que je regarde le plus de films, en fait. C'est souvent dans l'avion. Et c'est vraiment le, le moment que t'as pour moi quand t'as les, quand les longues distances. Et j'ai vu Babylone. Et j'ai adoré. C'était, c'est vraiment, j'ai, j'ai adoré. Le jeu d'acteur est dingue. Le scénario était super. Et puis, puis même, tu te rends pas compte. Enfin, euh, là, il parle de euh, un peu de l'ascension euh, du cinéma, de, 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 du cinéma, de la, la starification, un petit peu hein, de, de la naissance de la starification et toutes ces stars qui, euh, qui atteignent ce, ce sommet et donc toute la décadence qui va avec, hein, euh, le, le sexe, la drogue, etc. Et puis ensuite, euh, euh, comment, enfin. Comment on appellerait ça cette cette chute oui. au final où les gens qui n'ont pas réussi à à, à à prendre le shift et, et le coche du du, du cinéma euh, muet au cinéma parlant et euh, comment ça peut détruire euh, la vie de, de certains hein, et, et ça c'était c'était très fort bon je spoiler alerte euh, <rire> mais effectivement c'était c'était très puissant et ça c'est assez intéressant parce que pour euh, bah, c'était extrêmement émouvant mais et puis on, on, on s'attache aux, aux gens et la fin est un peu tragique, hein, au final, et... Euh il y, y a un truc à assez intéressant, parce que du coup, le, je, je, je repense un peu euh, à l'entrepreneuriat. C'est très puis, relié. Hein. C'est ouais. très relié au final, parce qu'au final, il y a l'évolution du cinéma, et puis il y a des acteurs qui ont réussi à, à se convertir, et puis d'autres qui l'ont pas réussi. et donc euh, Quand le contexte évolue, si tu t'adaptes pas. Absolument, ce que je disais par rapport à ça. Ouais, et puis, euh, puis euh, je crois que c'était euh, d'ailleurs l'ancien CEO de, de, de l'ancien fondateur de, de Twitter qui, qui, qui disait que il faut savoir quand tu dois step down, quand d'avoir cette intelligence-là, de se dire « Ok, là, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'ai fait qui était un pouvoir pour développer la société, mais aujourd'hui, j'ai cette conscience personnelle euh, que quelqu'un d'autre pourrait mieux faire grandir la société que moi. » Et donc d'avoir cette euh, cette conscience de partir au bon moment, mmh. ça, c'est c'est euh, c'est très difficile à l'entrepreneur parce que comme on est beaucoup dans l'affect, l'entreprise, c'est notre bébé à soi, d'avoir ce recul là c'est très difficile et je pense pour bah, ça, Babylone le résume bien et de, 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 à quel moment se dire ok euh, euh, j'arrive pas le, 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 de, de faire des films euh, parler. donc il faut que je step plutôt que de me ridiculiser comme, comme l'avait fait Brad Pitt et ce qui a conduit à, son, à une humiliation publique et qu'il a qui 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 l'a qui, qui traumatisé ouais. quoi donc à un moment donné euh, il faut Exactement. aussi avoir ce ce, ce 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 recul de se dire est-ce que je suis encore la bonne personne pour incarner ce ce rôle d'acteur est-ce que je suis encore la bonne personne pour euh pour, euh, pour faire développer cette société. Donc, c'est très relié. Mais ça a été très puissant parce qu'il y avait un, un jeu d'acteurs qui était très fort et on, on s'attache très vite au, au personnage. Ouais. Et c'était très tragique, mais euh, ça, ça rejoint tellement, tellement ça, ouais.
0: ça. Ça, tu vois, sur le fait de partir au bon moment, euh, on en a discuté avec Eric Larchevêque de Ledger oui. il y a quelques semaines, euh, où effectivement, lui, euh, il a quitté euh, ses fonctions opérationnelles et son poste de CEO en 2019, chez Ledger, euh, parce que effectivement, à ce moment-là, il s'est dit :« Je ne suis plus la bonne personne euh, en tant que CEO de Ledger, parce que Ledger prend des dimensions euh, différentes de potentiellement ce que lui aurait euh, voulu. Mm. » euh, Et effectivement, ça a été très difficile pour lui parce que il est, il a dû quitter son poste de CEO, il a dû nommer le CEO à sa place. Moi, tu euh, dis dû,
1: c'était contraint.
0: Comment C'était contraint. Bah, C'est-à-dire que. Euh, forcément, c'est lui qui a, qui, a, qui, qui a pris la décision de quitter son poste de CEO. Mais il y a toujours un passement en cœur. C'est ton bébé, c'est ta société. Euh, c'est lui qui l'a créé. Même si c'est ta propre décision, t as, t as quand même, tu vois, as quand même de l'émotion. Euh, euh, donc il, il a raconté tout ça sur un podcast. Effectivement, euh, bah, très, c est, c est, ça relie ce que, ce, que, ce que tu as dit. Quoi. Absolument, oui. Il nous reste... Euh, quatre petites questions. Ouais. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas
1: posée euh... ben, Je me rends compte qu'au début du podcast, a... enfin, j'ai beaucoup parlé de mon père parce que ben... Comme en plus là on a ce projet où j'écris un livre avec lui donc euh, c'est il, il me il fait beaucoup partie de, de mes pensées mais j'ai oublié de parler de ma maman <rire> qui est pour moi qui est qui, qui qui est très importante pour moi et qui fait partie de moi euh, et aussi euh, la raison pour laquelle j'ai euh, ce tempérament euh, de, cet esprit combatif je l'ai aussi hérité de ma mère ma mère elle était euh, parachutiste militaire quand elle avait 15 ans et euh, elle, elle est vraiment une force incroyable pour pour euh, pour pour moi et pour la famille elle, mon père lui quand il était écrivain euh, c'était un écrivain qui, qui qui écrivait sans publier donc euh, c'était ma mère qui financièrement s'occupait de des trois enfants et du mari donc ça a été très difficile pour elle aussi dans une dans un pays où elle parlait pas le français au départ, donc euh, elle a eu des, des phases très difficiles et, et même si aujourd'hui, on est dans une vie confortable, j'oublierai jamais euh, les débuts euh, qu'elle a eu en France et mon enfance, qui était extrêmement modeste et, euh, et on n'en serait pas aujourd'hui si on n'avait pas eu la force de maman qui, qui, qui était là euh, qui, qui à nous soutenir. Moi, je... Je parle beaucoup, désolée de, de mon père et de ma mère, mais c'est quand même très important pour moi, et, et je pense que ça fait partie de, 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 notre, de notre de nous au final, de notre enseignement. Il y a un philosophe assez important dans, dans le 19e siècle qui, qui avait expliqué, qui disait qu'au final, euh, le fait de de, de réduire, euh, le fait de parler, de dire qu'on était le fruit de, de, de l'évolution naturelle du darwinisme, c'était extrêmement réducteur au final. Il y a ce qu'on appelle un capital force qui s'accumule au fil des générations et que nous sommes le fruit euh, de euh, euh de ces victoires, de de ces combats, mais aussi de ses, des défaites, des frustrations, des désillusions euh, de nos parents et de nos grands-parents et et c'est ce capital force qui se transmet de génération en génération et euh, et quand on voit quelqu'un qui on se dit waouh il a une force incroyable euh, qui est presque tombée du ciel et eh bien il répond non mais, mais mes ancêtres ont payé pour ce que je suis et ça j'ai trouvé ça beau. très beau quand j'ai lu ça et, et et je le et je le ressens vraiment mes parents ont payé pour ce que je suis. Euh, nos grands-parents ont payé pour ça. Et ça, ce capital-force, il se transmet de génération en génération. Et je pense aujourd'hui, même on a là, aujourd'hui, nous sommes privilégiés, hein, toi comme moi, on a la chance de vivre ici, dans un état où on a accès à l'éducation, ce qui n'est donc on, de d'avoir de, de, accès à la culture, de développer notre intelligence, on est des gens intelligents, et ça, c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas euh, ça, a pas été gratuit. Nos parents ont payé pour ça, nos grands-parents ont payé pour ça. Et, et, et je pense, comme c'est c'est pas donné à tout le monde, c'est limite presque un devoir d'en faire quelque chose. c'est comme ça que je le ressens.
0: Ouais. Je suis complètement aligné. C'est très beau ce que tu as dit et c'est très, très pertinent. Je pense, je pense que c'est un bon complément tu vois, avec, avec tout ce qu'on s'est dit avant, finalement.
1: Oui, oui. <rire> um,
0: il nous reste trois petites questions, euh, alors, dont une, une question reverse, où là, c'est toi qui prends le rôle de ah. l'intervieweur, pour une seule question. <rire> Justement, y a-t-il une question que tu aimerais me, me poser sur le podcast
1: Est-ce que tu es heureux
0: alors, aujourd'hui, je pense que oui. Je pense que oui. Après, j'ai un... je pense que j'ai un état changeant qui peut changer en fonction des jours, etc. Donc, aujourd'hui, je suis heureux, tu vois, je passe une bonne journée. Euh, potentiellement, demain, je le serai peut-être moins, tu vois. J'ai moins cette. D'ailleurs, je devrais le travailler, ce... tout ce côté philosophique. Euh, <rire> et je pense que je vais le travailler. <rire> Il, faut que je... Il faut que je parte au Népal.
1: <rire>
0: Mais enfin, euh, je sais pas si toi, c'est ça. Euh... Enfin, tu.
1: Ah, commence pas. À reverse. La... <rire> c'est toi Donc, pour... qui dois répondre. <rire> eh
0: ben, pour pour te répondre, oui, je suis à l'heure actuelle, je suis heureux. Ouais. C'est ça.
1: Ok. Voilà. Et, et, et pourquoi Qu'est-ce qui te rend heureux C'est ça,
0: en fait Parce que euh, ce que je fais, ça me plaît, euh, que ce soit à travers le podcast, à travers l'agence. Les gens avec qui euh, je discute aujourd'hui, pareil, ça, ça, ça amène des, des belles, de belles conversations profondes. Donc ça aussi, ça m'intéresse. Donc en fait, euh, globalement, je suis euh, au bon endroit, au bon moment. Et, euh, et c'est pour ça que je suis heureux, tu vois. Je pense.
1: J'accepte. <rire> J'accepte, c'est bien.
0: Euh, Est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneure que tu me conseilles pour un futur épisode
1: J'en ai deux en tête, que, que, que j'aime beaucoup, qui sont, qui, sont, qui sont des entrepreneurs et des, et des, et des amis. Euh, Victor Caro, qui est fondateur de Comet. Je ne sais ouais. pas si tu connais Comet. C'est euh, quelque chose de nom c'est l'équivalent de WeWork français mais euh, qui a été un, un très beau succès entrepreneurial où il réinvote le, le concept de bureau et, et euh, c'est un entrepreneur qui euh, bah, qui, qui s'est vraiment très bien développé et puis quelqu'un de très humain également mmh. et euh, j'ai rencontré récemment Emmanuel Strachnov qui euh, qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup plu intellectuellement c'est le fondateur de Bubble euh, okay. une société tech qui, euh, dans le no code, qui, euh, qui aide les développeurs à ah, créer oui, euh, okay. un site, voilà, bon, je je vis il, très bien. il est basé à, à New York, il est d'ailleurs marié avec une chinoise, donc on a beaucoup parlé de, de la Chine, puisqu'il a, il a un background où il a beaucoup vécu à Shanghai. Donc euh, j'aime beaucoup son côté très international. Il est basé à New York, mais il vient souvent à Paris. Et euh, c'est un c'est un super entrepreneur. Là, il okay. vient de, de lever récemment euh, 100 millions, je crois. Et
0: une belle réussite. Dans belle le no -code, réussite. Alors.
1: Mais pourtant, euh, euh, c'est ce qui me disait, c'est que il a mis beaucoup beaucoup de temps avant de lever. Donc pendant pendant très long, pendant plusieurs années, euh, ça, ils ont mis du temps à décoller, mais une fois que ça a été décollé, ça a été euh, ça a été une belle réussite. Donc ouais. je pense que ça pourrait être intéressant même son parcours de, de, de l'avoir. Et il est super euh, humainement aussi. Euh, c'est vraiment quelqu'un de chouette. Ouais.
0: Ok, bah, écoute, je, je note ces deux recommandations. Ma dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi
1: une ou un entrepreneur Alors un, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui. Euh, va créer de la valeur euh, à la société, euh, avoir un impact positif, idéalement, <rire> pour la société. Et mais après, ça peut être, euh, ça peut être euh, une utilité qui est très forte pour un nombre restreint de personnes. mais Ça peut être aussi une utilité qui est très petite, mais pour un large nombre de personnes. C'est quelqu'un qui va contribuer à, à, au progrès de la société. En tout cas, il va toujours chercher l'innovation. De toute façon, dans tous les cas, on est déjà dans un marché qui est très saturé. Euh, y a, on a déjà beaucoup d'offres, donc qu'est-ce qu'il va faire qui va trouver sa place et qui va proposer quelque chose qui est innovant, qui, ou en tout cas proposer quelque chose où il y a une demande, donc qui n'est pas répondu.
0: Merci beaucoup Julie pour cet échange, j'espère que ça t'a plu, et, et, <rire> et j'espère que, que toi qui nous as regardé, voire même écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous les liens en description, que ce soit de Ania, de ton LinkedIn, potentiellement des gens qui veulent t'envoyer des messages pour te dire qu'ils ont apprécié cet épisode par exemple. Euh, j'espère qu'il y en aura, puisqu'il y, y en a globalement sur tous les épisodes, donc c'est ça aussi qui est cool avec l'effet du podcast. Oui. Euh, et je te souhaite une belle continuation pour la suite de ton aventure. Merci, Merci Julie.